0: Hallo und willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts Reich durch Radeln. Diese Episode ist eine Erweiterung zu unserer Sendung zum Berliner Volksentscheid Fahrrad. Wir bringen darin den Vortrag des Berliner Fahrradaktivisten und Mastermind des Volksentscheid Fahrrad Heinrich Strößenreuter. In voller Länge Strößenreuter war Festredner bei der Geburtstagsfeier der Forschungsgemeinschaft Mobilität in Graz im letzten November. In diesem Vortrag hat er die Geschichte des wahrscheinlich erfolgreichsten Fahrradvolksbegehrens der jüngeren Geschichte nach erzählt. er hat außerdem Thesen dazu aufgestellt, wie erfolgreicher Aktivismus heutzutage aussehen muss. Im ersten Teil unserer Episode diskutierten wir stößt neu das Thesen mit dem Verkehrsplaner Florian Lorenz. Jetzt gibt es noch einmal den Vortrag im O-Ton zum Nachhören. Viel Vergnügen! Nicht jeder,
1: der in der Jugend mal Geschlechtsverkehr hatte, ist danach automatisch ein Mobilitätsexperte. Insofern, ich bedanke mich für die Einladung und äh, auch die Chance, bei eurem 25-jährigen Jubiläum einer der führenden Mobilitätsinstitutionen äh, in Europa zum Thema Mobilität, in dem Fall zum Thema Fahrrad, sprechen zu dürfen. Das Thema, was ihr mir aufgegeben habt, das Berliner Mobilitätsgesetz, wie es dazu kam, was beinhaltet und äh, was sich auch daraus lernen lässt, das mache ich gerne. Ich habe es äh, mit angeschoben und insofern ja, berichte ich gerne, was war. Anfang tue ich mal mit dieser Folie. Das ist Kiribati. Kiribati ist eine Insel im Pazifischen Ozean. Auf dieser Insel lebt ein Mann. Dieser Mann hat äh, Asyl beantragt in Neuseeland. Und zwar nicht nur für sich, sondern auch für seine Familie. Und für seine Freunde und seine Nachbarn, für sein ganzes Volk. Dieser Mann ist der Ministerpräsident von Kiribati. Er hat das deshalb gemacht, weil seine Insel im Jahr 2050 von diesem Erdball verschwunden sein wird. Unwiederbringlich. Da können wir auch hier nichts mehr dran tun, auch wenn den Radverkehr fördern oder ähnlichem. Aber es gibt viele andere Städte, die 2050 noch da sein werden. Das ist Tara. Tara ist mein Patenkind. Tara ist letztes Jahr geboren. Sie wird von der heutigen Sterbetafel das Jahr 2100 erreichen. Und sie wird in volle, die volle Brutalität des Klimawandels mitbekommen, mit allem, was dazugehört. Von Flüchtlingsströmen bis Überhitzung bis komische Winter, was auch immer es sein wird, man weiß es nicht. Aber was man weiß, es wird mehr Energie im Wettersystem drin sein als heute. Und das wird sich irgendwo ergießen, erschüttern, erhellen, erhitzen oder sonst was. Und jetzt hatte ich überlegt, ob ich auch noch ein Foto von mir mit reinnehme. Von meiner Sterbetafel werde ich wahrscheinlich das Jahr 2050 erleben. Da bin ich dann so um die 80 oder sowas. Und wahrscheinlich kann ich auch das Jahr 2060 noch erleben von der heutigen Sterbetafel. Aber eine ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich vorzeitig ableben werde aufgrund von Überhitzung, aufgrund von Kreislaufzusammenbruch oder Ähnlichem. Und das ist der Grund, warum ich mich mit dem Thema Fahrrad beschäftige. Ich bin kein Fahrradaktivist, ich bin Klimaaktivist. Und das ist das Thema, was wir angehen müssen. Die Kerngeschichte heißt ähm, 1,5 Grad Celsius. Das ist in Paris beschlossen worden. Da ist ein bisschen gechinscht worden, da sind auch diese ganzen Engineering-Geschichten mit drin, also CO2 verbuddeln oder einen Ozean verpressen oder sonst was. Aber nehmen wir mal an, 1,5 Grad wäre tatsächlich mit Politik und anderen Maßnahmen machbar. Dann sind wir an einem dieser Themen dran, die eben halt auch Verkehr heißen. Das erste Mal, nee, jetzt muss ich, irgendwas läuft hier noch nicht so ganz richtig. Genau. Das erste Mal, wo ich mich richtig mit diesem Thema beschäftigt habe, war 2010. Da habe ich für die Stadt Hamburg ein Klimaschutzgutachten mit erarbeitet. Und die Aufgabe war, für den Verkehrsbereich auszurechnen, was man tun muss, um 40 Prozent CO2 einzusparen. Das Ergebnis war einfach. Dreimal mehr Radverkehr, dafür muss man ein paar Parkspuren, ein paar Fahrspuren umwandeln, Radspuren bauen und schon fahren Fahrradfahrer glücklich durch die Gegend. So wollte ich es eigentlich reinschreiben, dieses Gutachten. Tatsächlich stehen genau diese Sätze nicht mit drin. Weil... 2010, in einem wissenschaftlichen Gutachten, kein politisches Programm, der entsprechende Auftraggeber Angst hatte, dass es vielleicht auch eine heikle Diskussion geben könnte. Und da sind mir dann zwei Dinge klar geworden. Das eine, wenn wir im Verkehr was erreichen wollen, müssen wir direkt in dieses Thema Fläche einsteigen, den Flächenkonflikt lösen und dort Energie reinbringen. Und das zweite, dieser Konflikt ist so groß, dass wir von rational agierenden Politikern nicht erwarten können, dass sie das alleine auf die Reihe kriegen. Sie würden gegen ihre eigene Rationalität verstoßen. Ihre Erfahrung ist abgewählt zu werden, wenn sie zu viel für den Radverkehr tun, Klammer auf, dem Autoverkehr Flächen wegnehmen. Unser Job ist also, der Politik den Rücken zu stärken. Da komme ich später noch mal drauf. Also eine Frage der Fläche. Das ist eigentlich das Thema, um was es geht. Und wer von euch hat VWL mal im Studium gehabt? Hände hoch. Gut, dann kennt ihr das Thema Pareto-Optimum. Das gibt es natürlich auch im Verkehr. Auf den Verkehr übersetzt heißt es, keinem kann Fläche gegeben werden, ohne dass die anderen genommen wird. Oder anders gesagt, wenn ihr Verkehrsaktivisten, Radverkehrsaktivisten werden wollt und morgens nicht in den Spiegel reingucken könnt und euch in den Spiegel rein sagen, dir, lieber Autofahrer, möchte ich deine Fläche wegnehmen, damit ich ein besseres Leben habe, du wirst leider ein schlechteres Leben haben. Wenn ihr das als Aktivist nicht könnt, dann fangt einfach gar nicht an, sondern forscht weiter, das geht auch. Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint. brauchen wir genauso. Ja? Aber das ist das Kernthema, um was es geht, in der politischen Auseinandersetzung über Verkehr, Verkehrswende, Radverkehr oder Ähnlichem. Es geht immer um Fläche insofern muss man diesen von Flächen, Flächenkonflikt halt austragen. Also es passiert nicht von alleine. Wenn wir es nicht machen, es wird kein Politiker von alleine machen. Die Medien brauchen auch immer den Protagonist oder den Antagonist. Insofern dachte ich, mache ich mal den Protagonist und gucke mal, was die Antagonisten machen. Angefangen habe ich mit einer Falschparker-App. Da bin ich tatsächlich drauf gestoßen, weil irgendjemand in Wien, ein Fahrradaktivist, eine Seite aus New York entdeckt hat, die man aber auch in Wien von, verwenden konnte und dort ganz munter und fleißig einfach Fotos von Falschparkern hochgeladen hat. Das war natürlich eine Riesennummer über Petzen und was weiß ich nicht und geht ja gar nicht. Und dachte ich oh, wenn das in Österreich funktioniert, dann wird es auch in Deutschland funktionieren. Ich dachte, das ist genau das scharfe Schwert, was ich brauche, um diesen Flächenkonflikt auszutragen und äh, diese Diskussion über enge Flächen, schlechtes Verhalten, Umwidmungsflächen, zu viele Autos und so weiter und so fort in die Köpfe mit reinzubringen. Also die Medien fanden das total spannend, dieses Thema. Ich habe auch ganz viele Artikel darüber gekriegt. Es waren auch drei halbwegs neutral und positiv. Die anderen 500 waren leider von nicht negativ. Aber man konnte halt nicht drüber schreiben, ohne über das Kernthema zu schreiben, nämlich enge Flächen der Stadt. Die Hauswände sind ja alle da. Zu viele Autos, wachsende Autozahlen, Radfahrer, die jetzt auch Flächen haben wollen. Da gibt es natürlich auch um die Fußgänger und die Busse. Also die Journalisten kamen nicht drum herum, ein Klick, eine Anzeige klickte den Weg frei, Internetpranger und alle Wörter, die man sich dazu ausdenken kann, darüber zu berichten. Aber de facto haben sie das Thema Flächenkonflikt und Verkehrswende super gut aufgegriffen. Ich bedanke mich dabei allen Journalisten, falls einer hiervon im Raum ist. Dann habe ich gedacht, ne, was FGM kann, kann ich auch. Ich bin mal wissenschaftlich geworden, habe den ersten Flächengerechtigkeitsreport veröffentlicht. Wir haben in Berlin 200 Straßen nachgemessen mit dem Zollstock und guckt, wie viel Platz ist jetzt eigentlich für Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer. Das Ergebnis war, 3% der Verkehrsflächen für Radfahrer, 20 mal mehr für Autofahrer. Das ist das, was wir vorfinden. So, auf 3% der Flächen kann man einfach keine coolen Radwege machen. Das ist so. Man braucht also mehr. Und dachte ich, um den Flächenkonflikt weiter auszukämpfen, ist mir irgendwann ins Ohr gekommen, dass das Bundesverkehrsministerium in Deutschland den Bußgeldkatalog überarbeiten wollte. Und dachte ich, jetzt gucke ich mal nach, wie sind denn eigentlich so die Bußgelder? Und für den Sixpack, ne, den Vierpick sozusagen, Gehweg, Radweg, zweite Reihe, Behindertenparkplatz, der EU-Durchschnitt irgendwo bei 400 Euro, also 100 Euro sozusagen für die typischen Vergehen. Deutschland am Schluss liegt 75 Prozent unterm Schnitt. Kein anderes Land lädt so sehr ein. Bitte stellt euch hin, wo ihr wollt. Es ist uns eigentlich egal. Deshalb heißt das Ding ja auch Knöllchen, weil es einfach nur ärgert. Was wir brauchen, ist eine Knolle. Also wo es hinten rechts irgendwie wehtut. Weil es nämlich einmal wehtut mit 100 Euro, dann denkt man, hey, bin ich echt blöd. Wenn man zweimal wehtut, dann lachen einen schon die Freunde aus und dann macht man es halt kein drittes Mal. Also, habe ich eine Petition für Bußgelder gestartet, was im Autofahrerland Deutschland natürlich auch gar nicht geht. 100 Euro sollte das falsch Falschparken demnächst irgendwie kosten. Und dann kamen die großen Verbände um die Ecke, beispielsweise der ADFC hat gesagt, hey, das unterstützen wir nicht, was ist denn das für eine Idee? Vielleicht war es auch einfach, weil sie nicht von Ihnen kam. Ich weiß nicht. Angeschrieben, angefragt hatte ich es hier vorher. Aber es war mir relativ egal, die ist nicht so ganz geil gelaufen, also musste ich nachhelfen. Ich war mal früher... Campaigner bei Greenpeace, also Aktivistengeschichte. Es war die Herbstzeit oder die Weihnachtszeit, rote Mütze, rotes mäntel hier angezogen, Falschparker wegtragen, Medienbericht, ein Frühstücksfernsehen. Oder in Weihnachtspapier einpacken, war dann im Fokus. Oder als äh, Udo Jürgens gestorben ist, aber bitte mit Sahne haben wir mal, ne, das da in der Mitte ist ein Radweg und damit der Autofahrer weiß, wo der ist, haben wir es einfach nochmal hingemalt. Dann haben wir uns den ersten Falschparkertag ausgedacht und gesagt, wir parken einfach mal zurück in zweiter Reihe. Und das war total spannend, weil ne, da oben, wo diese roten Kreuze sind, das sind alles Falschparker, die stehen alle in der Ladezone, damit die Lkw-Fahrer nicht in der dritten oder zweiten Reihe halten müssen, sondern in ihrer Ladezone. Weil sie das aber nicht tun können, weil dort Dauerparker sind, haben wir als Radfahrer das Problem, dass wir nicht langkommen. Und die Polizei fährt natürlich immer vorbei, wenn es aber Radfahrer in zweiter Reihe parken dann äh, ist es echt ein Problem. Also war eine sehr spannende Diskussion. Um es kurz zu machen, die Medien waren mir sehr wohlgesonnen. Manche haben auch positiv berichtet. Ich dachte, wenn ich schon so einen geilen Medienverteiler habe, was mache ich denn jetzt eigentlich? In welcher Ebene kann man jetzt eigentlich weiterspielen? Und dann kam das Internet dazu. Ich bin ja an Twitter ein bisschen unterwegs. Also wenn man noch nicht folgt, das heißt b gehält, Da kann man mir folgen und dann sieht man, was ich sonst so treibe. Auf jeden Fall habe ich irgendwo entdeckt einen wunderschönen Videobeitrag von Holland. Holland ist auch nicht einfach nur Fahrradland geworden. Auch deren Radverkehrsanteile sind nach dem Zweiten Weltkrieg im freien Fall gewesen, wie in Österreich und wie in Deutschland und wie in Frankreich, wie eigentlich überall. Allerdings gab es in den 70er Jahren eine kleine Bauchlandung. Da haben Aktivisten gesagt, nee, wir wollen keine Stadtautobahn in unserem Stadtteil und haben sich dann das Motto Stopp Kindermord rausgesucht, weil zufällig ja auch die Unfall und die Totenzahlen, getötete Kinder am Verkehr gestiegen sind und haben eine Hammerkampagne hingelegt. 5.000, 6.000 Leute haben sich dort auf den Boden gelegt, Die-Ins gemacht und dann hat irgendein Bürgermeister verstanden, die Politik, autogerecht meine Stadt auszubauen, diese Politik kann ich nicht weiter fortsetzen. Das war der Grund, warum Holland heute so ein Vorbildspot ist für gute Radverkehrspolitik und gute Radinfrastruktur. Und nicht nur in Holland, das war genauso auch in Dänemark, auch dort sollte eine Autobahn durch ein Stadtteilchen gebaut werden, auch dort haben sich ein paar Anwohner aufgeregt. Auch dort hat die Politik verstanden, wir müssen umsteuern, wir müssen in eine andere Richtung. Und insofern dachte ich mir, wenn ich jetzt so einen geilen Medienverteiler habe, hier ein äh, erprobtes Vorbild aus anderen Ländern, warum eigentlich nicht mal ein Volksentscheid-Fahrrad in Berlin irgendwie starten? Das war der Beschluss dann im August 2015, da war ich in irgendeinem äh, deutsch-österreichischen Grenzbergchen und es war langweilig, eigentlich war es ein Höhenwanderweg, aber ich habe eigentlich fünf Tage nur Nebel und Regen und keine Leute gesehen, da, dachte ich, ja, da kannst du zumindest mal über deine nächsten Jahre nachdenken und dann kam kurz auch die Idee, es könnte möglicherweise drei Jahre lang keine Hobbys und keine Freizeit und keine Freunde mehr und kein Geld verdienen mehr geben, aber der Gedanke war auch wieder weg, so schnell wie die Nebelwolken. Ja, und jetzt kommt die Geschichte von Deutschlands erstem Radverkehrsgesetz, made by Volksentscheid Fahrrad in Berlin. Angefangen hat das Ganze im November. Ich habe mal die Berliner Fahrradszene eingeladen, sage so, jeder, der mitmachen will, muss sich bitte fünf Ziele für eine Fahrradstadt Berlin ausdenken. Und bitte überlegt euch, wenn ihr das tut, am Schluss muss die Hälfte der Berliner und Berlinerinnen, die müssen zustimmen. Da sind auch Autofahrer dabei. Wir können also keinen Eldorado für uns fordern sondern wir müssen irgendwas Angemessenes dort entsprechend haben. Die Ziele haben wir dann alle übereinander gelegt, haben zehn Kernziele gemacht. Zehn Kernziele draus. zu denen komme ich dann gleich noch. Aber ganz spannend war dieser Zeitplan. Kann man das hinten noch lesen? Nee, also pass auf. ganz unten ist irgendwo Bundestagswahl 2017 im Herbst 2017. Das war der Termin für den Volksentscheid, den er geplant hat. Das Ganze war im November 2015. Und dieser gesamte Zeitplan hatte eine Woche Puffer. Als Projektmanager weiß man, ein solches Projekt kann man nicht gewinnen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist völlig illusorisch, völlig utopisch, äh, Anfänger, wie auch immer. Aber ich habe dann gesagt in dieser Runde so, ich habe das vor, wer mitmachen will, kann mitmachen, aber ich habe keinen Bock auf lange Diskussionen. Wer Lust hat auf Grundsatzdiskussionen, da ist die Tür, bitte raus. Ich möchte nicht anderthalb Jahre Freizeit reinstecken, um am Schluss irgendjemand zu haben, der Diskussionen führt und wir dann den Zeitplan nicht mehr hinkriegen. Und das haben die Gott sei Dank alle mitgemacht. und gesagt ja, das könnte klappen. Können wir mal probieren. Es waren ja auch so, weiß jemand, wie man irgendwie Satelliten ins All schießt, wenn die weit, weit fliegen sollen? Man nutzt die Umlaufbahn des Mondes so als Beschleunigungsding. Das hatten wir da auch zweimal drin. Nämlich einmal waren die Abgeordnete aus für das Land Berlin und so im Vorwahlkampf, da sind die Parteien noch sehr offen für das, was passiert. Und wenn dann richtig Wahlkampf ist, dann sind sie richtig offen. Das hatten wir einmal genutzt. Und sie Jahr drauf, das war 2016, kam ja die Bundestagswahl. Genau die gleiche Geschichte. Wir hatten sozusagen zwei Nachbrenner im Zeitplan schon eingebaut und die haben auch beide funktioniert. Weiter ging es dann mit dem Gesetzeshackathon im Januar. Da hat man dann 15 Juristen und Juristinnen eingeladen, Verkehrsexperten, die Aufgabe war aus den zehn Zielen, jetzt mal schön bitte Deutschlands erstes Radverkehrsgesetz zu schreiben. Und ganz ehrlich, es waren fünf, fünf bis zehn Prozent, wie fertig, wir haben dann den Medien erzählt, 80 Prozent ist durch, wir müssen jetzt noch ein paar Rechtschreibprüfungen machen und dann geht sozusagen in die Abstimmung. Aber im Kern war es halt ein vernünftiger Vorschlag, dem auch Autofahrer zustimmen können. Wir haben halt den Hausfrauentest gemacht. So heißt es in der start up szene Man gibt das also 10, 20 Leuten aus dem eigenen Umfeld, Freunden, wie auch immer. Und bitte sie, sag mal, was hältst du davon? Würdest du das Produkt kaufen? Würdest du zustimmen? Wie auch immer. Heißt Hausfrauentest. In zehn Jahren vielleicht Hausmännertest, keine Ahnung. Das ist Spannende war, Sehr, sehr hohe Zustimmung. Die meinten, ja, als Autofahrer gehe ich auch mit. Ist angemessen. Ne? Nimmt uns ein paar Flächen weg als Autofahrer in Summe, können wir mitgehen. Und da hatten wir das Gefühl nach diesem Hausfrauentest, wir können dieses Ding tatsächlich gewinnen. Jo, und das sind die Ziele. In Summe wird jetzt das Land Berlin 660 Millionen Euro ausgeben bis 2030, wird 4000 Kilometer Radwege bauen, 3200 Kilometer an Hauptstraßen, 100 Kilometer Radschnellwege, dass die Außenbezirkler auch reinkommen und nicht mehr mit dem Auto einpendeln müssen an die 700 Kilometer Fahrradstraßen, Nebenstraßen, 100.000 Radabstellplätze. Dann wollen wir auch ganz viel Fahrradstaffel von der Polizei noch haben, die uns natürlich an den Kantare nimmt, weil wir immer beschimpft werden. Wir haben auch echt ein Scheißverhalten als Radfahrer. Wir kümmern uns einfach nicht mehr drum, weil die Infrastruktur sich auch nicht um uns kümmert und auch die Regeln auch nicht für uns ausgelegt sind. Also sind wir eh gewohnt, dass wir uns so verhalten, dass wir sicher fahren, uns aber den Rest nicht mehr kümmern. Aber das geht halt nicht, wenn man eine gute Infrastruktur hat, muss man auch wieder mit den Regeln spielen. Und auch 130 stellen, Das ist sozusagen das Programm, um was es geht. Und da hat der Senat natürlich geschrien, hey, ist viel zu teuer, geht gar nicht, wollen wir gar nicht. Und da haben wir diese Folie aufgelegt. Wir bauen nämlich gleichzeitig in Berlin drei Kilometer Autobahn für 450 Millionen Euro. Und wer Berlin kennt, wir haben noch nie ein Budget erreicht, das ist immer weit, weit mehr. Also Summe kann man sich überlegen, 4.000 Kilometer Radwege oder drei Kilometer Autobahn. Das war eine ganz einfache, runtergekochte Geschichte, hat jeder verstanden. Ja, Sammelstart war dann im Mai 2016 hier schön vom Brandenburger Tor. Viel, viel Sammelpower. Hier Renate Künast zum Unterschreiben. Manchmal kamen säckeweise dann die Briefe mit den ganzen äh, Stimmzellen. Das muss ja wirklich analog alles gesammelt werden. Also Unterschriften analog auf ein Stück Papier. Nicht irgendwie so Klickaktivismus, Compact und wie sie alle heißen, so eine easy Geschichte, sondern wirklich Hardcore, jedes einzelne Ding. Rechts unten, das war unser Sammelteam. Dann hier links, da war die große Sternfahrt vom ADC, ADFC, weltweit deutsch, größte Fahrraddemo. Da haben wir allein an diesem Tag 15.000 Unterschriften gemacht. Und wenn man dann so in der letzten Sammelzeit in die Kneipen gegangen ist und fragte, hey, willst du denn unterschreiben? Nee, hab schon, hab schon, hab schon. Und da hatte ich das Gefühl, da hatte ich wirklich dieses Gefühl, dass hier was ziemlich Großes im Gange ist. Und das Ergebnis waren 105.000 Unterschriften in dreieinhalb Wochen. Und damit hat es dieses Thema zu einem top wahlkampfthema gemacht. Es kam kein Spitzenkandidat mehr drumherum, interviewt zu werden, im einen der ersten drei Fragen, hey, wie sieht es denn aus beim dem Radgesetz? Und wundersamerweise, auch die CDU fand Radfahren auf einmal ganz toll, auch die SPD fand es toll, die AfD wurde auch nicht so häufig gefragt, aber die hätte es wahrscheinlich auch noch toll gefunden. Also irgendwie fanden auf einmal alle Radfahren toll und wir waren happy, weil sich alle committed haben, aber wir kennen ja Wahlversprechen, ne? insofern mussten wir vorbeugen und haben direkt die nächste Campaigning-Phase gestartet, nämlich weiter Druck machen dass es wirklich ein Wahlthema bleibt, dann Druck machen, dass es in den Koalitionsvertrag mit reinkommt und dass im Koalitionsvertrag auch drinsteht, in den nächsten drei, vier, fünf Monaten wie das Gesetz miteinander verhandelt, also noch vorher sogar entschieden und so weiter und dass alle und sofort auch umgesetzt werden. Das haben wir gemacht von Kinderfahrraddemos oder hier in der Mitte unten war der Sprung in die Spree, dann war hier die Bärchen versus Brummis Geschichte für sichere Radwege, ganz links da der Herr in dem blauen T-Shirt, das ist unser Bürgermeister und und ich bin mit ihm ein bisschen Fahrrad gefahren, bis er merkt, dass hinten ein Skelett drauf sitzt. Das fand er nicht mehr so gut. Also von ihm werde ich auch nicht so häufig eingeladen. Dann äh, hatten wir auch Mahnwachen dort. Also wenn immer ein Radfahrer totgefahren wird von äh, LKW-Fahrern in Berlin, auch von, von Autofahrern natürlich, dann rücken wir aus und machen da Mahnwache. Jetzt kann man sagen, wir instrumentalisieren da den Tod. Hat das jemand gedacht von euch etwa? Finger hoch. Seid ehrlich. Hat niemand gedacht? Danke, genau. Genau andersrum ist natürlich die Geschichte. Der Tod hat uns doch längst instrumentalisiert. Warum kriegt man 105.000 Unterschriften? Weil die Leute dort unten nicht liegen wollen und weil sie alle irgendjemanden im Bekanntenkreis kennen, der schon mal einen kleinen, angeditschten Unfall hatte oder schweren oder wie auch immer. Wir haben ja mehrere Mahnwachen gemacht. Ich habe dann irgendwann äh, Anrufe von den Angehörigen mitgekriegt und wenn man sich diese Geschichten anhört. Das tut schon echt an der Seele weh, da habe ich regelmäßig danach so zwei, drei Stunden heulend immer in der Ecke gesessen, wenn man mitkriegt, wie eine alte Dame zum Einkaufen fährt, in 85-Jährigen zu Hause sitzen hat und vier Stunden später kommt die Polizei und sagt, ihr Mann ist gerade im Krankenhaus gestorben. Wegen einem blöden LKW-Fahrer, wegen blöder Politik, die keine sicheren Kreuzungen bauen kann und weiß, wie es eigentlich geht. Wie auch immer. Wir hatten auch die nette Seite. Oben haben wir dann die Radfahrertorte gebacken für die Rot-Rot-Grüne Koalition, dass in der finalen Verhandlungsrunde die richtigen Dinge auch entscheiden. Das haben sie auch. Das ist sozusagen der Inhalt des Koalitionsvertrags. Alle Ziele, alle Forderungen werden übernommen. 50 Millionen soll ausgegeben werden. Mit uns soll das Radverkehrsgesetz verhandelt werden. Gesundheit. Und das war natürlich eine super, super Geschichte dieses Gefühl zu haben, jawohl, wir haben es jetzt geschafft von der außerparlamentarischen Demokratie in die parlamentarische und haben das Thema so verankert, dass auch eine gewählte neue Koalition nicht mehr zurück kann. Spannenderweise sind die Zustimmungszahlen weiter gestiegen, waren sie im Sommer noch bei 50, 60 Prozent. Als dann klar war, es wird jetzt ernst in Berlin, sind die Zahlen auf 73 Prozent gestiegen. 73, 73, genau. Und wenn man sieht, Investitionen in die Schulen, 76, das ist echt ein Lowbrainer. Jeder ist dafür, dass Schulen ordentlich sind und die Toiletten funktionieren und nichts von der Wand runterfällt. Also 73 ist sozusagen schon fast Allgemeinplatz. Damit kann man Politik machen. Dann spule ich ein bisschen vor, weil dann kamen die Verhandlungsphasen, dann das die parlamentarischen Abläufe und so weiter und so fort. De facto am 28. Juni 2018, hier mit Sektdusche, allem Pipapo, ist dann das Radverkehrsgesetz als Mobilitätsgesetz beschlossen worden. Und wir hatten da nicht nur Fahrrad mit drin, sondern auf einmal war noch ÖPNV mit drin. Jetzt wird noch Fußverkehr verhandelt, Wirtschaftsverkehr kommt noch dazu und wahrscheinlich noch so ein bisschen New Mobility. Also was als Radverkehr gestartet ist, ist eigentlich ein Verkehrswendegesetz geworden. Ja, der neue Schwung für die Berliner Mobilitätspolitik. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ein Gesetz ist geduldig, was passiert wirklich. Und das möchte ich gerne vorführen, was für großartige Dinge wir in Berlin hingekriegt haben. Das ist der erste Radweg, den Sie gemacht haben. Unser Zickzack-Radweg hat es bis in die Tagesschau geschafft. Äh, großartig, wie toll die Verwaltung funktioniert. Aber was wirklich, wirklich, und jetzt kommen die positiven Beispiele auch, was sich langsam ändert, Baustellen sind ordentlich ausgeschildert und man fährt ordentlich dran vorbei. Das ist so eines der Dinge gewesen, die es am schnellsten, am ersten geändert haben. Dann eine der Forderungen, Radabstellplätze bauen, 100.000 Radabstellplätze in der Stadt und bitteschön immer in den ersten ein, zwei Stellplätzen nach Kreuzung, dass man Sichtachsen, Sichtbeziehungen hat, dass die Unfälle kleiner werden. Das sieht man ganz viel in der Stadt mittlerweile. Hier in Neukölln, das ist der neue äh, Regierende oder der neue Bürgermeister von Neukölln, das ist übrigens eine kleine Bezirksgeschichte mit 400.000 Einwohnern. Der Vorgänger von ihr war die Frau Giffer, ist unsere Familienministerin. Der macht am liebsten äh, Fahrradparkplätze auf ehemaligen Pkw-Parkplätzen. Da kann man hier einen machen da einen. Das merken die Autofahrer gar nicht. Auf einmal sind die Dinger da und die Stadt ändert sich. Und die Fahrräder stehen nicht mehr blöd auf dem Gehweg rum und ärgern Fußgänger und Muttis und Fattis mit Kinderwägen und Rollstuhlfahrern und so weiter. Also das ist Verkehrswende live. Das ist unser bester Radweg, den wir haben. Super geschützt von parkenden Autos. Und ich habe mal meinen Fahrrad da quergelegt. Da sieht man einfach, das Ding ist einfach ordentlich breit. Da können sich zwei Leute unterhalten, nebeneinander fahren. Man kann sich überholen. Man ist geschützt von LKWs, die halt neben diesen Autos fahren und nicht mehr direkt neben einem. Das ist sozusagen eine der Standardqualitäten, die wir dort verhandelt haben, nach denen es gebaut wird. Und dieser Radweg hier, den hat Michael Colville Anderson als den breitesten Radweg der Welt bezeichnet. Das ist echt high-end in grün und geschützt und das auf beiden Seiten der Straßen. Der ist heute offiziell komplett eingeweiht worden. Das war hier noch eine Bauphase, Also man sieht, da hinter meiner Schulter ist er dann auch zu Ende. Ja, und davon kriegen wir jetzt äh, zunehmend mehr. Und wenn man dann mal auf so einem Radweg morgens im Berufsverkehr fährt ne, und die schön alle da links irgendwie auf ihrer Spur sind und man diese große, großartige Fläche hat, dann sagt man sich, jetzt fühle ich mich wohl als Radfahrer. Jetzt fühle ich mich respektiert von der Politik. So kann ich auch meinen Freunden erzählen, hey, fahrt Fahrrad und müsst keinen Helm nehmen, weil es sicher ist. Und dann schaffen wir es, Autofahrer aufs Fahrrad zu locken, können CO2-Ziele senken, können Fahrverbote vermeiden, kriegen NOx-Dinger runter und dann hat man eine lebenswerte Städte. Und das ist nicht nur ein Ding in Berlin, sondern mittlerweile haben wir mehr als zehn Großstädte in Deutschland, die es nachahmen und nachmachen. Bamberg waren die ersten, Darmstadt waren die zweiten, dann kam Frankfurt, Wiesbaden. Jetzt muss ich selber nochmal gucken, was alles dabei war. Stuttgart, Kassel, Hamburg, München, Bielefeld, Aachen, Tübingen und wundersamerweise auch ganz viele Städte, wo wir grüne Bürgermeister haben. Auch die trauen sich nicht, unsere Verkehrswende zu machen. Und auch das ist unser Job als Bürger und Bürgerinnen, denen den Rücken zu stärken, einen Teil dieser Stadtdiskussion abzunehmen, dass wir wieder Politik machen können. Da funktioniert unsere mediengesteuerte parlamentarische Demokratie leider nicht wirklich gut, wenn wir Nachhaltigkeitskonflikte, wenn wir Klimakonflikte lösen müssen. Die Frage ist ja, was kann man daraus lernen? Das ist jetzt die Folie für Aktivisten, danach kommt mal die für die FGM. Also, eines der Dinge ist wirklich professionelles Management. Vom ersten Team an und auch Team vom ersten Tag und auch Teamcoaching. Eine solche Schwarmgeschichte von irgendwie zwischenzeitlich bis zu 2000 Leuten zu managen und am Anfang zehn und da dauernd Spaß zu haben, Energie, sich nicht zu verstreiten, da muss man ein bisschen Erfahrung dabei haben. Wir haben leider einige Ratentscheide, wo das nicht wirklich funktioniert, die kommen halt nicht zum Anlaufen, aber so ist es dann. Klare Ziele, straffer Zeitplan, klare Meilensteinorientierung, das ist das, was man als Projektmanager kennt, auch aus EU-Projekten. Wenn man seine Aufgaben nicht sortiert, in kleine Häppchen packt, dann funktioniert es ja am Schluss nicht. Man ist ein bisschen verwirrt. Attraktiv sein als erfolgreich konvergierende Schwarmorganisation. Das hört sich jetzt echt geschwollen an, diese Schwarmgeschichte. Slack. Wer kennt Slack? Kennt? Ah, okay. Wer kennt Google Docs Dokumente? Wenn man mit solchen Dingern arbeitet, da macht es echt Spaß, da kriegt man Geschwindigkeiten rauf, da kann man miteinander arbeiten, also wirklich digitale Tools, um mal halt Schwarm zu arbeiten, hierarchiefrei mehr oder weniger, in wirklich kurzer Geschwindigkeit Sachen machen. Und wenn das funktioniert, dann zieht das halt weitere Mitstreiter an. So ein Student hat mal drei Monate, wo er sich in, äh, einbringen kann, aber dann muss er weiter studieren. Dann kommt aber der nächste Student oder es kommt jemand, der neu nach Berlin gezogen ist oder wie auch immer. Es gibt immer mal Phasen, wo Leute Zeit haben und wenn so ein Team erfolgreich ist, dann zieht es die an, dann wollen die mitmachen. Ist es ist nicht erfolgreich, wächst es nicht. Insofern hier ist Wachstum tatsächlich gut. Ja, und dann Klartextsprache auf Aldi Talk. Aldi Talk ist jetzt nicht dieses Handy, was man kaufen kann, sondern Aldi Talk heißt, in der Sprache von Sabine, der Aldi-Verkäuferin, oder Erwin, dem Baggerführer, zu sprechen. Da lässt man diese ganzen komischen Worthülsen nämlich weg und kommt zu einer ganz klaren Sprache. Und die ist dann auch stark, weil sie vom Bauch herkommt. Weil man, wenn man diese komischen Begriffe alle rausnimmt, muss man reduzieren und sich irgendwann entscheiden, werte ich so oder werte ich so oder so oder so. Und da kommen schon starke Aussagen mit raus. Das ist nicht einfach, weil wir sind ja wissenschaftlich darauf trainiert, möglichst neutrale wissenschaftliche Aussagen zu machen. Wir brauchen aber Wertung hier, weil die Autofahrerlobby, die wertet nur. Die spricht nicht neutral. Die weiß nämlich, was sie verlieren kann. Gnadenlos die Politik eingreifen, Glück des guten Gegners. Wir hatten echt einen echten dumpfen Verkehrssenator, der wirklich einen Fehler nach dem anderen gemacht hat. Das war wie, als ob die Automobilindustrie im Zettel schreibt, das musst du bitte alles machen. Er hat es auch alles gemacht. Nach zwei Wochen die erste Pressemitteilung via DPA rausgehauen. Denn wir können jetzt nicht die Fehler der autogerechten Stadt wiederholen bei der fahrradgerechten Stadt. Hallo, drei Prozent Fläche und wir würden jetzt irgendwie auf von einem Tag auf den anderen auf 60 Prozent kommen, also da kann ich mal Mathe. So, Bürgergesetzgebungsprozess, gute Sammlungsvorbereitung, das sind einfach Dinge, die man machen, die man organisieren muss. Der Code Red, die Mahnwachen für Radtote, das stellt immer die Frage nach politischer Verantwortung und das mögen Politiker nicht und das ist eines der Tabus, die wir haben. Es dürfen Leute totgefahren werden oder schwer verletzt oder leicht verletzt werden und man hat trotzdem keine Verantwortung als Verkehrspolitiker. In Berlin lernen die das mittlerweile, wenn einer totgefahren wird, dass sie bitteschön aufzutauchen haben bei der Mahnwache und bitteschön innerhalb kurzer Zeit dann für Abhilfe sorgen. Kann man noch besser werden, wir haben diesen Berlin-Faktor noch mit drin, aber es wird zu nach und nach verstanden, dass es einen Verantwortlichen gibt, wenn jemand totgefahren wird. Attraktive bürgerliche Professionelle eine Weile mitzuarbeiten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir in den ganzen Klimaschutz- und Verkehrswendethemen so ein bisschen raus aus der Öko- oder Nachhaltigkeits- oder linksalternativen Ecke kommen, sondern so aus Menschen, ich sage mal, aus der bürgerlichen Mittelschicht kommen. Das ist das. Volksparteien gibt es ja nicht mehr so arg viele, aber das ist da, wo der Reflex noch irgendwie organisiert. Insofern, ich komme halt immer zum Jackett zu so Veranstaltungen. ist halt auch meine Arbeitskleidung, aber das macht einen Unterschied. Bei einer der ersten Pressekonferenzen, da hatten wir da auch noch Krawatte dabei, Sagt der Journalist, hey, jetzt habt ihr euch da diese Krawatte umgebunden. <lacht> Wie lauft er denn sonst rum? Sag ich, nee, das sei meine Arbeitskleidung. Im Gegensatz zu Ihnen kann ich die auch nachts im Dunkeln noch binden. Da war irgendwie hohe klar, aus welcher Ecke wir kommen. Excel, 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 play the facts. Man muss einfach wissen, um was es im Verkehr geht. Ne? Die kleine Öffnungsgeschichte, Jugend- und Geschlechtsverkehr. Und Verkehr ist eine Wissenschaft. Und natürlich provokant witzige Aktionen, die sind einfach gut für den Teamspirit, Die machen Spaß, im Oktober in die kalte Spree reinzuspringen. Das stärkt einfach. Ne? Das zieht einen weiter, da kriegt man mehr Sachen hin. Da nimmt man es mit jedem Gegner auf. So, jetzt kommt für die FGM, ach so, nee, ähm, die kleine Zusammenfassung. Eines der ganz, ganz wichtigen Dinge bei der ganzen Geschichte. Ein Politiker muss mehr Angst vor Fahrradlobbyisten als vor Autolobbyisten haben. Weil erst dann wird es für ihn rational, für Fahrradfahrer was zu tun. Sonst wäre es nicht rational, sondern emotional sind die manchmal auch ein bisschen. Aber der Politiker muss mehr Angst vor Fahrradfahren als vor Autofahren haben. Und das kriegt man nicht mit Facebook-Likes hin, auch nicht mit Tweets oder was weiß ich nicht. Das ist eine beinharte Auseinandersetzung, Autofahrer verlieren was, wir wollen was gewinnen, wir wollen deren Leben schlechter machen, damit uns es besser wird. Da gibt es keine gute Schnittmenge dabei. Und wenn ich aufstehen will morgens sagt sage, ich möchte den Autofahrer zum Verlierer machen, der soll sich irgendwie ein anderes Politikfeld suchen, wo man nett sein kann miteinander. Und das hat uns so ein bisschen unterschieden, auch von den äh, angestammten Parteien und den angestammten Verbänden mit diesen Konflikt reinzugehen, auch denen so auszutragen, weil es geht um nichts anderes, die Verteilung von Fläche in der Stadt. Die Hauswände sind da und da, dazwischen können wir die Fläche entweder für Autofahrer verteilen und dann haben wir ein Klimaschutzproblem und NOX-Problem und ähnlich. Unsere Kinder spielen nicht mehr draußen. Oder wir können sie dem Radverkehr, dem Fußverkehr, dem ÖPNV geben. Dann haben wir weniger Stank in der Stadt, weniger Lärm, weniger Tote und haben was für das CO2-Thema getan. Die Folie für die FGM. Ne? Also wenn sie jetzt so eure, wenn ihr eure Kunden so ansprechen, ne? dann heißt die Geschichte so, wenn sie Autofahrer aufs Rad locken wollen, ne? Schrumpft der Stau, Fahrverbote werden überflüssig, Klimaziele erreicht und der Stadt lebenswerter. Das Stichwort ist aufs Fahrrad locken, mit guten attraktiven Wegen. Denken Sie groß, formulieren Sie Radwegeausbauprogramme 2030. Nicht so klein, klein, mi, 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 wie wir es halt immer irgendwie machen. Wenn ich einen Plan an Graz habe, dann kann ich auch im Jahr nur 500.000 Euro ausgeben. Mehr geht halt nicht. Es sei denn, wir im Überstunden und dann macht mir eine 18-Stunden-Schicht und das 365 Tage im Jahr. Dann kann man auch eine Million ausgeben. Wenn wir aber Arbeitszeiten einhalten, dann geht halt nur acht und dann geht halt nur 500.000 im Jahr, die verbaut werden können. Also Großdenken, das Ganze kalkulieren, haben wir ein wunderbares Programm dazu, heißt Excel, geht alles. Und wenn man das halt nicht macht, dann äh, gibt es am Schluss auch nur Peanuts an Radwege. Und tatsächlich, eigentlich sind alle Argumente auf der Seite von Politikern. Ist es ist gut für die Stadt, ist es ist gut für die Menschen, ja, es reduziert auch den Stau. Nur weil die Leute, die umsteigen aufs Fahrrad und vorher Auto fuhren, die reduzieren ja für die anderen den Stau und bereiten den weniger Parkplatz sorgen. Also eigentlich kann nur jeder gewinnen bei der ganzen Geschichte. Und das muss man sich als Politiker klar machen, da Verhaltung einnehmen und die auch so kommunizieren. Und wenn ich das nicht hinkriege, bleibe ich halt immer wie beim Fußball, im eigenen Spielfeld, vom eigenen Strafraum und dann werde ich auch keine Tore schießen können und nicht gewinnen können. Ja, und der letzte Punkt, die Gegenseite wird mit Ihnen und deren nicht zukunftsfähigen Funden streiten. Seien Sie milde, seien Sie verständnisvoll, denn irgendwie muss man deren Abhängigkeit ein bisschen runterbringen. Und wem das alles Spaß gemacht hat, jetzt kommt der Werbeblock und das ist dann auch die Schlussfolie. Der Berlin-Standard, so heißt das Buch, was es als Gutschein ab dem Dezember im Weihnachtsgeschäft zu kaufen gibt. Im März ist es dann im Handel. Das ist die Geschichte vom Volksentscheid, aber noch wichtiger, da sind Standards drin, die in dem Radverkehrs, dem Mobilitätsgesetz zu finden wird, was gute Radverkehrspolitik heutzutage ausmacht. Schönen Dank fürs Zuhören.
2: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an Reich durch at posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch.